0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın
0: günaydın efendim günaydın aydın aydın Feryal herkese tüm dinleyicilere iyi haftalar diyerek başlayalım başlayalım diye böyle enerjik coşkulu başlamaya niyetliydim ama bendeki haberlerde çok parlak değil yani sizin e, 26'tan verdiğiniz haberlerden pek farklı değil e, yani çok çarpıcı olarak ortaya çıkan durum e, ister e, iklim sorunları olsun ister e, böyle, bir küresel bir salgın bir pandemi dönemi olsun bana bunu birtakım insanlar e, kazanç e, yolu yapmayı biliyorlar ve beceriyorlardı yani bu, bunun önüne geçilemiyor bir neyse bir şey demeyeyim ama yani baktığım zaman bugün e, hani e, ilaç şirketlerinin aşı şirketlerinin e, e, eldelerine sadece aşıdan faizler firması Temmuz Eylül arası 13 milyar dolar git gelir sağlamış Net karı 8.2 milyar dolar. Tüm yıl boyunca da 2.3 milyar kadar aşı dağıtacakmış. Bunu yapıyor da bu arada kendi aşısı ve diğer aşılarla ilgili işte yayınlar olsun, bunların hükümetlerce kabul edilmesi olsun, bunların raporlarının yayınlanması olsun. Oralarda da hani bilim dünyasını da elini kolunu uzatmış durumdalar. Buna ait bir örnek birazdan vereceğim. İsterseniz önce bir Hani ülkeleri bir turlayalım şöyle e, geçtiğimiz pazartesi gününden bugüne dek ortalama her gün 490.955 yeni olgu listeye eklendi Türkiye son 28 günün e, verilerine bakıldığında e, yine dördün sırada bu dördün sıradaki konumunu korumakta e, yaşamın itilenlerin sayısı 5.1 milyonu geçti e, aşılamaya baktığımız zaman da yedi buçuk milyar doz e, aşı kullanıldı dünyada bugüne dek e, yaklaşık e, işte, e, yeryüzünün yüzde 51.7'si tek doz aşı ile bağışıklandılar ama gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde dört buçuk oranı da çok düşük Türkiye'de tam aşılanlar yüzde 58.3 yaklaşık 49 buçuk milyon ediyor ancak sayılarda hem olgu sayısı hem yaşam yitrenlerin sayısında bir azalma ne yazık ki sağlanamıyor bu bir şekilde gayet istikrar bir şekilde gidiyoruz. Biz Gerçek böyle
1: kameralarında iki kat olduğunu söyleyen bir Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili'nin açıklaması var.
0: Tabii yani o hep sizinle de konuştuğumuz bir konu işte 250 bin 300 bin test yapıp bunun içinden 20 bin yeni olgu saptıyorsunuz Bu test sayısını sizi 300 binden 3 milyona çıkartırsanız o zaman. 20 bin değil, 250 bin saplayabilirsiniz. saptayabilirsiniz. Yani bu tüm dünyada olan bir sorun. Ülkemizde de hem hastalanan hem yaşamın itilenlerin sayısı resmi açıklananlardan çok farklı. Çok daha yüksek tabii. Bu bazı ülkelerde 2 misli, bazılarında 3, bazılarında 7 misli deniyor. Birazdan Afrika'ya bakacağım. Orada daha da dramatik bir durum var. Avrupa ülkelerine baktığınız zaman her şey ilgiden gelişmiş ülkeler diye tanımlanıyordu 2 üç programdır değiniyoruz Avrupa'da bir garip artış var Almanya'yı kez 50.196 olgu oldu hafta sonu ve ancak Merkel hala niye Merkel'den deme çalınıyor bilmiyorum hala bir etkisi var herhalde durum dramatik ve çok spektaküler bir artış demiş ve hala başbakan zaten hala başbakan değil mi Evet Berlin'de aşısızlar bu PCR raporu alsalar bile kapalı mekanlara giremeyecekler. Ve tabii bu, bu bu tip kararlarla ilgili en çarpıcı radikal kararı Avusturya'daki sağlık yetkilileri aldı. Aşılanmayanların sokağa çıkmasını ciddi bir şekilde kısıtladılar. Yani işe gidebilecekler çok zaruri ihtiyaçlarını karşılayacaklar ama öyle sinemaya gideyim ben PCR raporu gösterip aşılanmadım ama işte elimde belge var diye yok ben bir kafeye restorana gidiyorum bu mümkün değil artık 15 Kasım yani bugünden itibaren başladı Avusturya'da aşılanmayanlar zorunlu durumlar dışında sokağa çıkamayacaklar e, ucu nereye gider e, bilemiyorum yaşayıp göreceğiz Fransa günde 11 gün olguyu geçti e, Hollanda e, rekor olgu 16.000'i geçti Hollanda'daki olgu sayıda kısıtlamalar yasaklamalar e, tekrar geri geliyor Hollanda'da Açılmıştı Hollanda Danimarka ile birlikte ee, ve e, Başbakan Mark Rutte e, Hollanda'da e, cuma akşamı bir açıklama yapıyor televizyonlarda. Çok sıkıntılı bir haber vereceğim diye başlıyor e, verdiği bilgilere Covid-19 salgını ile. Rusya, Rusya'daki durum daha da e, bir tuhaf. İlk kez ölümlerde birin sıraya geçti Rusya. Yeni rekor 41.000'i aştı. Daha sonra 50.000'i 50 geçti Rusya'daki sayılar hafta vaka sonra. vaka sayısı. Evet. 1188 yaşamını itiren kişi var. St. Petersburg zor durumda ee, ve St. Petersburg'da 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara öyle yani aşı falan önerilmesi söz konusu değil. Zorunlu aşı getiriliyor artık yani. Evine gidip adamın kabul etmesi de tutup aşılayacaklarmış St. Petersburg'da. Öyle mi? O çok çarpıcı bir şey bu
1: da. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir şey vardı. Bir haber vardı. gazetede Tufar'da galiba gördük. Covid-19'dan ölenlerin sayısı 762 bin küsura yükseldi diye hafta sonunda saatte 120 kişinin evet. ve dakikada da iki kişinin öldüğü gibi çok
0: büyük bir şey yani. Evet. Evet, Amerika'da farklı eyaletlerde çok farklı uygulamalar oluyor. Örneğin Teksas'taki ölenlerin bir çalışma yayınlandı. Ölenlerin yüzde aşısız olanlar. Fakat işte bazı kapalı yerlerde maske takma zorunluluğunu mahkeme bu kararı bozmuş mesela. Böyle bir takım mahkeme kararları var. Fransa'da da anayasa mahkemesi okul idaresinin öğrencilerin aşılanma durumuna erişimini engelledi bu kişisel haklara aykırı diye yani bir okul yönetimi e, lise öğrencisinin aşılığı olup olmadığını göremeyecek anlayamayacak e, biraz önce Rusya ve Sen Peter'tan bahsetmiştim zorunlu aşı buna doğru yavaş yavaş farklı ülkeler farklı grupları hedef alıp e, bu tür kararlar almaya başladılar e, Örneğin e, İngiltere İngiltere'de sağlık çalışanlarına zor, zorunlu aşı getirildi. Amerika'da 10 eyalette vardı bu karar. Çünkü 1.3 milyon sağlık çalışanının yaklaşık 100 bine aşılanmamış henüz. Bunların da aşılanma zorunluluğu getirildi. Fransa'da da biliyorsunuz Eylül ayında aşılanmayı kabul etmeyen sağlık çalışanlarının görevlerini yapamayacaklarını ve maaşlarını alamayacaklarını karar almıştı. Singapur'da bir karar alıyor benzer bir şekilde aşısızların tedavi giderlerini artık ödemeyeceklerine. Bu ülkemizde de bir ara gündeme gelmişti böyle bir şey yapılabilir mi diye. E bu arada aşılamalar konusunda e, biliyorsunuz çocukların aşılanması 12-16 ya da 18 yaş arası grup aşılanıyordu. Başlamıştı bu uygulama dünyanın çeşitli yerlerine ve ülkemizde de. Şimdi o e, yaş dilimini 5-12 yaş grubuna e, uygulama e, gündeme geldi. 5-12 yaş için tabii farklı bir aşı gerekli. Yani elimizdeki aşıların üçte bir dozu gerektiği için yeni e, dolumlar yapılması lazım. Onun için e, bu ayrı bir işlem e, ya da ayrı bir üretim gerektiriyor. E, ve e, Avrupa e, İlaç Ajansı EMA, henüz onaylanmamasına rağmen e, Avusturya'da Viyana e, kenti başkentin 5 yaş üzerine aşılanmasına başlıyor. Şimdi bu 5 yaş üzerine aşılama konusu e, bir takım başka ülkelerde de uygulamaya geçildi kimler var diye baktığınız zaman Örneğin İsrail pazar günü aşılamayı 5-11 yaşa çekti bunu da ekledi bu yaş grubunda Amerika'da başlıyor ama onlardan önce Çin Birleşik Arap Emirliği Kolombiya ve Kamboçya Çin aşısı ile 5-11 yaşı zaten bu yaş dilimine daha küçük çocukları aşılamaya başlamıştı geçmişte.
1: Peki 05 ile ilgili bir, bir şey olsun. var mı? Henüz yok ile ilgili.
0: Hayır.
1: Peki evet. hiç bu COVID'den yaşamını kaybeden ya da 05 0-5 yaş arası Elbette vaka var. var mı? Var var
0: tabii var. Tabii, az sayıda ama var. Şimdi bu arada COVID'e geri döneceğim ama arada hani dünyada farklı enfeksiyonlarda da değişik gelişmeler oluyor diye. Bir tanesi geçtiğimiz haftalarda Afrika'da özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Nedeni bilinmeyen çocuk ölümleri oluyor. Maneviştirmeyi andırır bir takım tablolar demiştim. Bu tip yaşamını itiren çocuk sayısı Kivu'dan bildirilmiş 286'e erişti. Çok ciddi bir şekilde araştırılıyor ama hiçbir şekilde bilinen etkenlere bağlanılmıyor. Bu 05 arasındaki 286 çocuğun ölüm nedenleri bunlar da işte karın ağrısı, kusma, ishal ve biraz da anemi tablosu var. Ee, sıtma diyenler var bir atipik sıtma diyenler var ee, başka bir etken mi diyenler var bunu bilmiyoruz ama bir de e, invaziv e, sivrisinekler yani gayet saldırgan bir sivrisinek türü Bunlar Asya'da idi. Aedes e, türü sivrisinekler sıtma etkininde de taşırlar plazma oluyumları. bu farklı bir aedes aedes notoscriptus adında. Özellikle arbovirüs gibi virüsleri taşıdığı saptanan bir sivrisinek türü. Bu tabi bu küreselleşme ile ilgili olarak enfeksiyon hastalıkları etkenlerinin bir yerden bir, bir başka bölgeye nasıl taşındığını, ne kadar süratle taşındığını, uçakların sadece yolcu değil sivrisinek ve diğer aracıları da taşıdığının çok net bir göstergesi. Çünkü Asya'ya özgü bir sivrisinek bir süreden beri, Los Angeles'ta e, görülüyor, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da da. Yani e, sağdan sola çok rahat taşınabilen etkenler bunlar. Etkenleri taşıyan vektörler. E, Bunların e, neler yaptığını göreceğiz. Hani nereye gider bunun boyutu bilmiyorum ama bu küreselleşmenin getirdiği e, seyahatlerle ilintili bir e, nakliyedeki sürati e, çok çarpıcı olarak ortaya koyan bir bilgi. Çin'den garip bir haber var. Bilmiyorum başka basın organlarında vardı ama New York Times'tan bir haber. Çin'deki yetkililer bazı eyaletler için ailelere kışlık yiyecek stoğu yapmalarını önerdiler. Böyle bir tavsiyede bulmuşlar. Çünkü bu arada Çin'de besin maddelerindeki fiyat artışının inanılmaz boyutlara ulaştı. Örneğin bir takım örnekler var bu yazıda. ıspanak ve domates fiyatlarındaki artışın artık sorun olacak kadar arttığını ve yiyecek stoğu, neden yiyecek stoğu? hani bildikleri bir şey var. Çok büyük bir salgın ile ilgili veriye mi sahipler? Bunu bilmek mümkün değil. E, parasal değerlerden bakınca e, baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.9 trilyonluk bir fona ihtiyacı olduğunu e, belirlemiş e, Biden hükümeti verilmişler. İlginç olan bunu bir takım vergilerle toplamayı e, düşünüyorlar. E, daha çok da tütün nikotin tütün ürünleri üzerinden e, bu vergileri e, e, toplayacaklarmış. Şimdi biraz önce Afrika'daki pardon olguların Türkiye'de 2-3 misli olabileceğini söylediniz. Afrika'daki olgular, bugüne dek Afrika işte 8.4 milyon SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve 217 bin kadar yaklaşık ölüm bildiriyor ama Dünya Sağlık Örgütü 2-3 misli değil 7 misli olabileceğini matematik modellerle meleple, saplıyor. 3 misli kadar da ölüm olabileceğini. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün bu raporu Nikozu Erondu isimli bir e, Londra'dan bir bilim insanının raporu üzerine çalışması üzerine çıkmış ve e, dediği e, Afrika'daki birçok ülkede süveyans yani izlem sisteminin bulunmaması ancak böyle matematik modellerle ilerleyebileceğimizi e, bize gösteriyor yoksa e, gerçek sayıyı bilmek pek mümkün değil diyor. E, yine komikten ilgili. E, bana kalırsa e, çarpıcı bir haberdi yeni bir aşı geldi geldi geliyor derken vanneva aşısı e, üretici firmanın adı bir Fransız Avusturya ortak yapımı e, fazüç çalışmalarını tamamladılar İngiltere'de de yaptılar e, çalışmalarını erişkin 4000'den fazla gönüllü de e, ve AstraZeneca açısından İngiltere'de yaptıkları için o aşıyla kıyaslamışlar daha iyi diyor şimdi ilginç olan bu aşığın e, onayını Hemen EMA yani Avrupa İlaç Ajansı onayladı. Şimdi nedir garip olan diyeceksiniz. E, 60 milyon doz aşıdan üretilecek. Aşının adı da VLA 2001. Ama aşı inaktif aşı. Yani e, Avrupa'nın bir türlü onay vermediği e, diğer Hint ya da Çin kökenli inaktif aşıların tamamen aynı yöntemiyle hazırlanmış bir e, Fransız Avusturya aşısı. EMA'dan süratle onay aldı gerekçesi de şu özellikle Avrupa'da Bunlar yeni teknikler ileride ne olacağı belli olmaz yan etkisi ortaya çıkar yok işte mi değiştirir diye mRNA ya da diğer modern yöntemlerle hazırlanmış Örneğin vektör aşılarına sıcak bakmayan ve bu nedenle aşı olmaktan imtina eden Avrupalılar için bu aşı ideal aşı i̇şte inaktif aşı klasik bir yöntemle hazırlanan bir aşı ve aşının işte e, anlatılmasından metiyelerinde şöyle deniyor: Bu aşı bir inaktif aşı, tüm virüs partikülünü içeren, tüm virüs partikülleri öldürüldükten sonra tehlikesiz, güvenli bir şekilde uygulanan bir aşı. Avantajı da bütün virüsün her tarafını e, aşı içerdiği için ileride sadece spike proteinleri, S proteinlerini kapsayan mRNA aşılarında bir mutasyon sonucu sorun çıkıp da, o merayen aşıları etkisi kalırsa ve bu aşı virüsünün her tarafına içerdiği için s proteini dışındaki diğer bölgeler korumayı sürdürecek iyi de biz bu konuyu ve bu özelliği hani bir seneden beri Sinovac aşısı için söylüyorduk zaten inaktif aşı için ama birdenbire Fransız ve Avusturyalılar üretince valne başlısı ya da inaktif aşı e, kıymetlendi hisselerde yüzde 25'ten fazla artmış valne başlı ufak
1: bir e, ilavede bulunayım izninizle yani e, bu esas olarak iklim meselesiyle de tamamen aynı şey aslında. Yani doğrudan doğruya zengin ülkelerin, zengin ve varlıklı ülkelerin açıkça yoksul kesimler için düzenledikleri bir şey gibi görünüyor. Bu, bu konuda çok birçok yazı çıktı. Joao Camargo'nun mesela kapitalizmin tek planı. İklim için çöküştür diye Drill baby drill diye bir Yazısı çıktı Ya da e, çok dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden Kevin Anderson Açıkça gelir dağılımı Adaletsizliğin iklim acil durumunu Kat be kat arttırdığını Açıkça söylüyor Yani e, bütün mesela Aynı şeyi de, e, Aşılar içinde böyle olduğunu Net olarak ortaya koyuyorlar Zaten
0: Evet bu olup bitenler <gülüyor> bir yana e, tabii e, bilimsel çalışmalarda da hani Covid'in e, önemini ya da farklı boyutunu beyni ve kalbi nasıl etkilediği yavaş yavaş e, mekanizmaları gösterilmeye başlandı Covid etkininin işte e, özellikle hafıza kaybı, yorgunluk, e, zihin karışıklığı ayrıca e, akut bulguları da var, paranoya, halüsinasyon görme gibi yaklaşık 40 kadar COVID hastasının otopsilerinde beyin üzerinde çalışan doktor mora bol çalışması var önemli bir çalışma kalpte nasıl hasar yaptığı nelere yol açtığı ne yok kardiyolojide yayınlandı satar ve arkadaşları perikardit niye yani kalp katkası kalp zarı iltihapları sistolik disfonksiyon yani kalp ritminde bozukluk aritmi tromboz emboli gibi ilmelere kadar giden kalp ve e, beyindeki hasarlara ait e, mekanizmaların e, ortaya çıkıyoruz bu arada ufak bir çalışmada ilginç olabilir e, koku ve e, tat bozukluğuna yol açarken, bir de e, du, e, duyma sorunları yarattığı da e, ortaya konmuştu. Gerçekten de e, inner ear ya da e, iç kulak e, tuttuğu ve iç kulağı tasar oluşturduğu da gösterildi yeni yayınlanan bir çalışmada. Şimdi Bütün bunlara bakarken bu gebelerle ilgili epeydir konuşacağız konuşacağız diyorum Bari bu programda biterken bu gebeler konusuna bir göz atalım şimdi gebelerin aşılanması önemli Batı ülkelerinde biraz daha cesurcu ama ülkemizde gebelerin aşılanmasında ciddi biçimde hem gebeler hem de hekimleri kadın doğumcuların bir tereddütü var doğru olmaması lazım Nedenleri çok net olarak bilimsel çalışmalarla ortaya kondu. Bir kere gebeler daha duyarlı değil. Yani gebe olduğunuz zaman COVID'e daha sık maruz koyuyorsunuz. Böyle bir şey yok. Normal toplumdaki hastalara yakalanma riski kadar gebelerde aynı riskler. Daha şiddetli mi geçiriyorlar hastalığı? Hayır, değil. O da gebelik bir büyük risk oluşturmuyor COVID'e. Peki neden aşılansınlar? Yeni doğacak bebekleri için çünkü özellikle e, plezantaya etkisi var ve plezantanın işlevini bozarak erken ya da ölüm doğuma yol açabileceği iddia ediliyor. E, bu nedenle e, e, İngilizce... COVID'in değil mi aşının değil mi? Evet evet evet hayır COVID'in kendisine yok. Şimdi, onun için aşılansınlar e, için gerekçeler bunlar. Dünya Sağlık Örgütü ve CDC gebelerdeki e, duruma bakıp e, özellikle Latin Amerika ve Karayiplerde gebelerde çok ciddi e, sorun yaşandığını e, yeni doğanlarında e, bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü ve CDC bu iki coğrafyadaki o e, bakıp e, e, aşılanmalarını çok hararetle yani son bir kanan diye e, hani aşılansınlar öneriyoruz değil çok ciddi bir şekilde öneriyoruz bu konunun ciddi olduğunu söylüyorlar üstelik aşıdan sonra ya da komik geçirenlerinde emzirmeye devam etmesini önermekteler bu önemli bir konu hani emzirme ve çocuğun yeni doğanın beslenmesini aksamaması lazım çeşitli çalışmalar var pratama ve arkadaşları 12 gözlem çalışması bunu ki toplam 40 binden fazla gebenin sonuçları var burada aşının ne kadar etkili ve güvenilir olduğunu gösteren çok büyük bir seri önemli Benzer çalışmaların sayısı çok fazla Nature dergisinde, Nature serisinde, Nature Medicine'de çıktı. Örneğin Bagan ve arkadaşlarının, Augustin ve arkadaşlarının, karbanda ve arkadaşlarının örneğin aşıdan sonra aşıya bağlı olarak düşük falan gibi bir sorun yaşanmadığını gösteriyorlar. Yine Nature Immunology dergisinde de Sapah gibi ve arkadaşları gebelerin SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yakalanmaları sonucu neonatal immün sistemi yani doğacak bebeğin immün sisteminde bir takım bozukluklar oluyor diyorlar. kısacası Yebenin kendisinde hastalık ağır seyrediyor mu Evet buna ait de bulgular var fakat bundan daha önemlisi yeni doğan bebekte bir takım sorunlar olacağını ve buna karşın aşının çok güvenilir olduğunu aşının herhangi bir düşük erken doğum düşük ağırlıklı doğum gibi sorunlara neden olmadığını Gösteren çalışmalar yayınlandı. Bu da önemli bir bilgi. Yani gebelerin ülkemizde de Sağlık Bakanlığı da bunun altını çiziyor, ısrarla vurguluyorlar. Başaranmalarında hem yarar var, hem da gerekli bir konu işin biraz daha ekonomisiyle ilgili bir örnek Avrupa'da endüstriyel üretim Ağustos'ta yüzde 1.7 Eylül'de de buna ilaveten yüzde 0.2 azalmış en büyük darbeyi de otomobil sanayi otomobil sektörü şey, darbeyi Örneğin 3 Kasım'da Volvo şirketi Çin'e ihracatlar üçte bir azaldı Avrupa'ya satışlarımız yüzde 21 azaldı demiş şikayet ediyor Volvo çünkü araba üretimini azalıyor yani insanlar satın almadığından değil de araba üretimi yedek parçası, işte fabrikalar kapandığı için ya da işte fabrikalara yeterince görevli işçi çalışmadığı için yetiştiremediklerinden fabrikalar yavaş çalıştığı için. Benzer şekilde ve bir Kasım'da Skoda, Haziran ayından beri de Mercedes üretimlerini düşürdüklerini söylediler. Toplamda 7.7 milyon ünite az üretilecekmiş dedi herhalde araba sayısı diye düşünüyorum ee, tabii insanlar neyle uğraşıyor bir kısmı araba üretemedikleri için hayıflanırken Uganda'ya bakıyoruz Uganda'da da öğrencilerin üçte biri e, ki okullar hala açılmamıştı bir yıldan fazla bir süredir Uganda'da yeni yeni açılması gündeme geliyor üçte biri okula dönmeyeceklerini e, öğrencilerin üçte birinin okula dönmeyecekleri saptanmış bu da önemli bir e, hani eğitim nasıl aksadığı yine yoksul kesimlerin bu işten nasıl e, etkilendiklerinin bir e, diğer göstergesi diye. Evet,
1: hem sağlık hem de eğitim açısından Evet. evet yani, şey diyorlar yani evet. ekonomik olarak olduğu kesin zaten de işte bu üç açıdan çok ciddi bir
0: var yani? sorun Evet Evet yani tüm dünyada bu sorun sanıyorum bu sorunu ve pandeminin doğrudan direkt sağlık alanında ve dolaylı yolda işte eğitim beslenme ekonomi etkileri biz daha bunun tam boyutunu göremedik gibi hani gördüğümüz zamanda ne kadar önemselecek bilemiyorum tabi ama bunu herhalde önümüzdeki yıl 2022'de biraz daha çarpıcı olarak ne seveceğini görürüz. Özellikle gelişmiş ülkelerde başlangıçta vermeye çalıştığım bu Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da olup bitenlere baktığımız zaman olayın boyutunun bir türlü kontrol altına alınamadığı aşılamaya rağmen, önlemlere rağmen yine ekonomi ağır basıyor. Kısa bir sürede yetersiz bir süre sonra açılmalar başlayınca bir süredir azalan olgu sayısının tekrar hızla arttığını görüyoruz yani virüs hala pek üstesinden gelinemiyor gibi bunun böyle evet. işte burada durayım ben ip çalışmaları var iki bin kişi yaklaşık 28 ülkeden kime ve hangi kuruma güveniyorlar ilginç bu COVID 19'da isterseniz onu önümüzdeki hafta ondan başlayalım Doktorama güveniyorlar, öğretmenime, mi, mi, politikacıya mı e, komik bir takım e, sonuçlar çıkmış burada. Bunları belki önümüzdeki hafta e, birlikte e, şöyle gözden geçiririz. Tamam peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim iyi haftalar iyi yayınlar. görüşmek üzere. Öz <gülüyor> Selim Badur'la korona günleri.